2: Eu acho que é uma tortura extra que eu gosto de ler o conto enquanto vocês estão contando, pra ver se vocês estão pegando
1: todos os detalhes.
0: <risos> Louco! Ah, sinto tortura as duas. <risos> ok. Assim eu torturo as duas. <risos> ok, vai lá, Cláudia. Bom,
1: uma mulher vou, vou, trabalhava num banco. Um dia voltando do trabalho, ela viu na vitrine de uma loja um casaco de pele de raposa vermelha. E deu um crush na hora, assim, ela ficou enlouquecida, foi a coisa mais linda que ela já tinha visto na vida dela, importante dizer que era uma época em que as pessoas usavam pele sem o menor problema com isso, sem nenhum um dilema ético, né, e graças a Deus, graças a Deus esse tempo ficou para trás, mas aqui é importante no contexto, bom, a loja estava fechada, ela foi para casa e chegou a sonhar com o casaco. Era a coisa mais. Ela nunca quis tanto ter uma coisa como aquele casaco, assim. Ela tinha uma vida tão previsível, uh, trabalhando no banco, atendendo pequenos clientes, as coisas mais comezinhas, né? E ter um casaco daqueles era como se fosse uma revolução na vida dela. Aí no dia seguinte, no intervalo do trabalho, ela foi até a loja e experimentou o casaco. Ficou maravilhoso. A vendedora falou, ai, ah, não é que eu queira puxar a brasa para o meu assado, mas realmente parece que foi feito para você, ficou linda com esse casaco. Só que custava cinco vezes mais do que ela podia pagar e não teria como comprar. Então a vendedora combinou de fazer em cinco vezes com ela. Quando ela pagasse três prestações, ela poderia levar o casaco. E ela ficou fez as contas atrasaria a prestação do carro, venderia as férias, comeria menos, o que era até bom porque ela estava, acho que estava engordando mesmo, estava precisando emagrecer, ela aceitou o trato. E a partir daí, todas as noites ela saía do trabalho e ia para a vitrine da loja ver o casaco. Era o que animava ela, a única coisa que deixava ela feliz na vida, ela imaginava como ela seria admirada quando ela passasse com aquele casaco pela rua, mas mais do que isso, ela gostava de uma sensação interna, assim, uma coisa de ela se imaginar com o casaco, ela feliz com ela, é, tinha menos a ver com o olhar do outro do que com o que ela uh, sentia com aquilo, assim, era íntimo, né? E ela andava tão animada que ela começou até a correr, nunca tinha feito exercício na vida. Logo, ela estava correndo duas horas por dia, e logo mais do que isso. E ela gostava de correr na cidade, mas o que ela gostava mesmo era de correr na volta de um bosque, de uma floresta, imagino uma floresta da Tijuca, assim, ela gostava de estar ali. Ali, correndo, os sentidos dela se aguçavam, ela, ela sentia o cheiro das... Das árvores, da terra, ela imaginava os pássaros para além das penas assim, e as lebres, as lebres tão tenras, ela gostava era daquilo. E ela começou a ter mais fome. Logo ela botou na conta de estar tá fazendo tanto exercício físico, né? Só que ao mesmo tempo que ela tinha toda essa fome, ela não. não nada despertava o apetite dela. O cheiro da comida, da fritura do café, tudo meio que dava aquela repugnância, assim. Ela começou a comprar frutas, uvas, maçãs, comia toneladas de uvas e maçãs, e só que a fome não passava nunca, né? E um dia ela foi convidada para uma festa, assim, e se animou um pouco, porque, ah, passar algumas horas sem pensar na minha fome, né? Se arrumou passou um batom escarlate, pintou as unhas que estavam super compridas com algum esmalte risquedo, tipo, sei lá, beijo escarlate de sangue cigano, essas cores de esmalte vermelho, assim. E ela fez uma maquiagem que deixava o rosto mais dramático, mais longo, sei lá, e foi toda toda se achando. E daí quando ela estava lá na festa, até estava conseguindo se distrair, ela viu um um naco de carne sendo cortado, assim, um rosbife. Mas ela pensou nesse nome rosbife e não fez nenhum sentido mais pra ela. Ela, ela pensou que era, que era uma carne, né? Uma carne crua, e ela imediatamente ela teve vontade de comer aquela carne, e aqui eu vou ler, o gosto da carne quase crua, o gesto de cravar os dentes, de fazer saltar o sangue, o sabor do sangue na língua, na boca, a inocência de devorar a peça inteira, ela pensou, tirando outra fatia, e sentindo que pegar com a mão já era uma coisa inútil, ela tinha até que cair de boca naquela carne quase crua, sangrenta. E a alegria que ela sentiu com isso... Ela passou a noite feliz por causa disso, como há muito tempo não, não se sentia. E passou a noite dando vazão a essa alegria e pensando que assim que amanhecesse ela ia lá na loja buscar o casaco, porque estava no dia, era o dia marcado para ela tomar enfim a posse do casaco. Depois de não dormir, não pregou o olho, foi buscar o seu casaco. E aí ela experimentou e se viu no espelho e levantou a gola em volta da cabeça e quase não reconheceu o próprio rosto, ela estava magra, assim, estava diferente. E ela botou o casaco e já foi saindo rápido, porque assim, o medo dela era que não desse tempo de controlar o impulso de botar as mãos no chão e sair correndo, sentindo a pele de raposa vermelha como se fosse parte dela. E daí é que eu leio. Foi difícil entrar no carro e dirigir até a entrada da floresta. Quando ela abriu a porta do carro, saltou sobre as patas, finalmente livre, sacudindo o dorso e a cauda, farejando o ar, o chão, o vento, uivando de prazer e de alegria. E assim ela desapareceu, embreando-se rapidamente para sempre na profundeza da floresta. E é
0: isso. Oh. <risos> Diria Píncolestes que eu nunca li. É... <risos> que é, né, tem a loba a, né, que nós somos essa loba indômita, né, que foi domesticada etc, etc, etc estou ah, aqui meio quieta né, porque impactada impactada né, e, e conseguiu Cláudia Tages consegui é, porque, <risos> porque eu acho que a, a ideia da devoração é uma coisa que é muito forte para nós a ideia de devorar e devorar devorada. Nós, Para nós, mulheres, uhum, eu acho. Uhum. Essa coisa, porque eu fico pensando, né a gente é sugada quando amamenta, é a gente tem o sangue no nosso cotidiano, a gente menstrua, a gente pare, tem a menarca que começa, o sangue que, que marca o nosso tempo, né? Então, isso é, nos, nos conecta com uma espécie de essência corporal que, de que, que faz com que... Eu, eu, eu creio que não tenho dúvida que isso foi escrito por uma mulher. Eu ia
2: te perguntar.
0: Eu, sei que eu sabia que eu ia fazer essa pergunta.
2: <risos> eu ia te perguntar. Tu tem certeza? Posso perguntar para os universitários?
0: É, não, ainda não. <risos> Enfim, é, eu acho que também tem alguma coisa de animal no próprio desejo, né? Que a gente sempre deseja muito uma coisa e... E, e, e sabe que, de alguma forma, se a gente se entregar para o nosso desejo, a gente vai ser consumida por isso. No fim das contas, todo desejo é uma espécie de craque, né que só que a gente não chega nesse ponto, porque a gente busca uma uma plenitude naquilo que a gente deseja, que se a gente atingir aquilo que a gente deseja, vai ser um orgasmo cósmico com, com a nossa identidade, nós vamos nos tornar e ser e sentir tudo aquilo que a gente Quer. Então, eu acho que nesse conto, a pele de raposa se transforma num orgasmo com o próprio desejo, num, num craque que te leva para uma viagem terminal até tu te tornar o próprio desejo, assim, né? Então, sei, ponderações malucas.
1: para mim, assim, eu, quando eu li esse conto, eu senti exatamente isso que a Diana falou, assim,
0: <risos> essa coisa do desejo que te
1: consome até a tua felicidade, ou não.
0: Até o teu fim, né?
1: Até o teu fim.
2: Então, a Diana Costa estava certíssima. Esse conto foi, sim, escrito por uma mulher, Teolinda Gerção uma portuguesa, uh -huh. que é, eu não conhecia, incrível maravilhosa. Tu me mandou esse conto faz dois dias, e desde então não foi a única coisa dela que eu li, porque foi uma amor à primeira vista, amor à primeira, uh -huh. a primeira linha. <risos> Teolinda, Teolinda Gerção. Uhum, uhum. Amor é a primeira leitura é, Tem algo aí é, é uma autora um pouco de mais idade Ela está viva, mas ela está com 81 anos já Então faz sentido aquilo que a Cláudia falou Que se ela nasceu na década de 40 Então que ela tenha um, é, Enfim, uma relação diferente com a pele uhum. Que a gente tenha Mas eu achei engraçado porque uh, A Cláudia fez esse disclaimer Da pele, ah, mas é outra época mas não tem absolutamente nada de cruel nesse conto né? não tem a crueldade da pele porque ela não possui a raposa a raposa possui ela uhum. então não é como se uma raposa morresse para fazer o casaco não, uma raposa nasce uma raposa toma ela para possui ela através do casaco então eu, por mais que tenha essa referência antiga o conto ele não fica antigo porque é, isso é, é eterno, essa, essa conexão de mulher e, e enfim, o conto ele é maravilhoso, tá? Mas a voz da Cláudia Tages, com requintes brasileiros, de <risos> do nome do esmalte, ele fica melhor ainda, ah, ele fica tá. melhor
1: ainda.
0: <risos> Cláudia, tu lembra, a Júlia não há de lembrar, porque é um, é um filme antigo, tu lembra um filme chamado A Marca da Pantera? Cat People, <risos> Natalia na uh, Anastasia Natasha Kinski. Kinski, exatamente. Na, é, na, isso. Uma mulher que que se, trans, se transmuta uhum. em pantera e ela vai consumindo o seu o seu uhum. o seu amante, né?
1: Sim, é. sim. É, eu não tinha me lembrado, mas sim. E tinha uma música maravilhosa do David Bowie.
0: Não, o filme é, é perfeito. Qual era é. o nome do filme em inglês? Você Cat Lembra? People. Cat People. Uhum. É né? Uhum. Não sei, não me lembro, É, né? eu acho que, acho que sim. Agora eu não que Em português foi traduzido por A Marca da Pantera e é, é muito impressionante porque tem essa devoração do amor, assim. Isso. Ela, é, o cara vai se entregando, né? O, o, a, a Laerte tem também uma personagem, aí tu de lembrar, Júlia, que é a, a esfinge, né? É, que que vai devorando aos pedaços o seu amante. Então, tem, é, é bem interessante porque a esfinge devora, né? e a pantera devora, e essa, essa raposa é uma raposa, raposa devoradora. Por isso que eu digo tem alguma coisa que é ligada ao feminino que eu não queira, não estou querendo ser kleinana aqui, no sentido de, de, esse exagero da teoria kleinana, né de que tudo é devorar ou ser devorado, essa é coisa de psicanalista, mas <risos> tem algo muito associado à, à devoração. Né? Talvez porque, de algum jeito, a gente entrou naquela barriga. né Então, as crianças fantasiam que entraram naquela barriga sendo engolidas. De que outra forma uma criança vai pensar na ignorância de como é o sexo que o irmãozinho foi parar na barriga da mãe? Ela deve ter comido.
2: <risos> mas enfim, as referências essas que vocês falaram são felinas, né? E eu lembrei da Mulher Gato, do Batman também, que é toda felina e graciosa. E hum. foi interpretada já por várias atrizes lindas. Mas não é gato, é raposa. É uma... Tem uma escolha deliberada aí de raposa. E eu acho a raposa não tão presente na ficção, assim, na e não, é... e não tão relacionada ao feminino normalmente quanto os felinos. A raposa é caçada,
0: né? Ela é ela é a esperta, raposa é caçada. mas ela está sempre na ficção no lugar da caça, né? Não na, não, não nas fábulas, né? Ela, nas fábulas ela é esperta, mas na ficção muitas vezes ela está no lugar de ser caçada, né? De um objeto de desejo e tal, a pele, enfim, ela é sempre algo a ser consumido de alguma forma. E para ela é uma coisa de liberdade, né? talvez bem o lugar da mulher né? de que ela, ela se liberta mas ela ainda está sempre muito frágil muito presa né? do, do, de ser tornada ser esquartejada e transformada em num, uma pele né? ela, é, a Júlia tem razão ela, ela dá vida a algo que é, é esvaziado que estaria enfrentar morto a outra. É,
1: exatamente, exatamente
2: mas jamais esteve morto né? não poderia estar morto porque porque chamou ela, porque se comunicou com ela desde a vitrine, desde a loja fechada, porque eu, claro de novo, voltamos para as escolhas de Claudia Tages, que é fã do Realismo Fantástico <risos>
0: uh,
2: mas o Realismo Fantástico ele não começa no momento que ela põe o casaco ele começa no momento que o casaco enfeitiça ela digamos, e depois que ela bota o casaco, ela não precisa estar usando, pela primeira vez, ela não precisa estar usando para que comece a transformação. É, na...
1: O impulso já começa a transformar ela, né? O, o desejo já começa a tirar ela daquela vida, assim, não sei, trivial, comezinha, né? Assim, uma vida aqui sem emoção e tal. Parece que só ela deseja tão fortemente alguma coisa já é, o, é um passaporte para ela, ela assumir
0: uma outra identidade assim talvez que ela sempre quis ser
1: né?
0: é, é bonito porque o jeito começa a passar, a coisa começa a passar para dentro dela através do sonho ela olha, ela fissura e aí ela começa a sonhar e no sonhar entra para dentro dela e começa a produzir uma transformação nela uh, em que é, realmente, ela vira antes mesmo. de A pele é só o, o último momento. Não sei se vocês é, conhecem um, um texto do, de Julio Cortácer que chama Axolitol. É, Axolitol são os peixinhos que têm patinhas, um tipo de peixe muito estranho, uhum. são muito bonitos. Eles têm um peixinho branco que tem uma espécie de patinhas e um né? e um sujeito começa a ir visitar esse peixe no aquário todos os dias. E, e o peixe parece que olha para ele e ele olha para o peixe e ele visita e visita o peixe e o, e o peixe e eles começam a fazer uma troca de olhares até que um belo dia ele descobre que ele está olhando a ele desde dentro do aquário olhando a si próprio desde dentro do aquário Então, essa coisa de se transformar no que a gente no que nos fascina né? então não é só objeto de desejo mas é objeto de fascínio alguma coisa que que. Talvez que diz de nós algo que a gente não sabe. Né? Por exemplo, se a mulher não sabia dessa sensualidade, dessa voracidade latente, ela estava ela totalmente adormecida, né? até que foi olhada pelo casaco, como o axolotor uhum, olhou para Os peixinhos. Pro, 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 né? O axolotor é o nome do peixe, um peixe mexicano. Olhou para o cara e, e, e ele é, se sentiu olhado a ponto de se transformar naquilo. Né? Então é uma coisa de dentro e fora, que é muito bonito. É,
1: é, é. E ao mesmo tempo, depois que ela se transforma, hum, ela some, né? Ela, ela nunca mais, assim, é ela com ela agora, né?
2: Todas as outras pessoas somem do conto. A, a única outra pessoa que tem voz é a vendedora, mas quase tudo some uma vez que ela bota o casaco, ela não pensa mais no olhar do outro, ali na festa ela não parece ter tido nenhuma, nenhuma interação, depois que o, que o banco não é mais mencionado, o trabalho dela não é mais mencionado, só o que é mencionado é o casaco e ela, é uma relação dupla dela e do casaco que ninguém mais as palavras da vendedora, por mais que a vendedora tente cantar lá, ah, mas ficou perfeito ela não precisava ouvir isso, ela sabia que aquele casaco tinha feito, sido, sido feito para ela.
0: Eu, eu fiquei pensando, por que é, essa coisa, talvez esse delay, né, de, de, essa coisa de ter que esperar três prestações para poder chegar, talvez para dar esse tempo de construção e de transformação, e essa ideia, ela, como diz, eu não sei se faz parte do conto, mas faz parte da narrativa da Cláudia, que ela teve que atrasar a prestação do carro, ou seja, como se todos os ah, outros. Ah, faz
1: parte do conto! Uhum. É como é, ela pensando que como é que ela teria aquilo que ela desejava tanto, fazendo alguns sacrifícios, né?
0: Na verdade, não é sacrifício, na verdade, é que tudo São fica escolhas. palha. Uhum. Frente a esse objeto total que eu vou me transformar talvez a, a nossa fantasia subjacente a qualquer coisa que a gente deseja muito, seja se transformar através daquilo de fato, né, as crianças fazem isso quando brincam, né, tu pendura uma toalha no pescoço e tu é um super-herói
2: é quase como se ela soubesse que, ela não, que nada daquilo ia importar depois, que uma vez que ela botasse a mão no casaco ela não ia mais pagar nem o carro, nem as outras prestações, Sim. nem voltar pro banco e ela ia ser completamente transformada e nada daquilo
1: ia importar e se fosse na vida real, assim, a que, que isso equivaleria a um amor que tu acha que precisa dele e daí, quando consegue,
0: talvez, sei lá, é mais uma questão tua do que do outro? É uma boa ideia essa, essa, essa Cláudia, porque a paixão, uh, esse momento toxicômano do amor, é uh, ela é ela é bem isso, ela é essa ideia de de que essa pessoa é tudo o que eu queria e do lado dessa pessoa eu vou ter tudo o que eu esperava e, e quando estiver com ela nós seremos plenos e que essa pessoa é... O que, que diz um, um apaixonado? Fulano, a fulana é perfeito, perfeita, que é uma moda de ser tudo. Perfeito quer dizer... Essa pessoa é absolutamente tudo que eu desejo. Ninguém é. Aí começa o Essa problema. Essa pessoa é minha vida. A gente fala, inclusive Dizes em espanhol, também. a gente uhum. chama
2: as pessoas de me vida.
0: Uhum.
2: Eu acho que em português não se faz muito isso, mas é, um, é muito sintomático. Sempre achei.
0: Mas isso então, não é, é, uma é, amor, é, uma apaixonando... de é uma história de amor. Tantas histórias de mulheres se apaixonam. É uma história de desejo. É uma história de desejo.
2: Mas no meio de tantas mulheres se apaixonando por homens, nós temos uma mulher que se apaixona por liberdade, por solidão. Por isso que ele é único. Por correr sozinha, desacompanhada. Nossa, muito além das mulheres que correm com lobos. E as mulheres que correm sozinhas, de quatro, peladas, <risos> na floresta.
0: É que talvez essa é uma ideia interessante mesmo, Júlia, de, de pensar que uma mulher possa é, se bastar com o seu corpo, se bastar com a sua existência, essa coisa de se transformar nesse objeto de fato, talvez seja um objeto autônomo mesmo, um objeto, um ser autônomo, um ser que não, claro, se transforma através desse objeto total, que é o casaco de peles, como às vezes a gente espera da paixão, que é esse objeto total que nos transforma em alguém pleno, como a gente pode esperar do crack ou, ou da cocaína, ou né, que, alguma coisa que nos ofereça uma plenitude. Eu acho que a realização de desejo plena a fantasia da realização de desejo plena, porque ela não existe, a não ser no instante que a droga faz efeito ou que a droga da paixão está fazendo efeito. É, é, esse é uma ideia justamente, de eu insisto, de plenitude, é de um ser total que não precisa de nada, porque quando tu é total é porque tu tem tudo e o que tu precisa para ser tudo. Né? Então, é essa eu colocar a mulher nesse lugar de plenitude sem que seja apaixonada por um homem é interessante, ou, ou pelo filho é interessante mesmo, talvez esse seja o segredo do, é, do, do, do sucesso da Píncula é, e, e de todas as, as variantes da Píncula né? essa ideia de uma mulher plena no seu corpo é, não se oferecendo como objeto, mas vivendo o seu corpo em si isso talvez seja o grande aprendizado que as mulheres têm tentado fazer, que é sentir o seu corpo.
2: Naquela descrição dela se preparando para a festa, tem uma. A gente fala aqui, fa falamos já, vamos voltar a falar muito. O que é literatura feminina? O que é literatura escrita por mulheres? Uma, um, uma descrição de uma mulher se arrumando para uma festa, escrita por uma mulher, tem uma beleza, tem uma é uma coisa tão linda de se ler. É uma coisa tão... Eu tô tão cansada de ler homens de escrever, que descrevem mulheres assim, como quando a gente se vestisse, o, o, o casaco passou no seu seio. Tudo passa no seio. O seio pensa, o seio fala. E os seus mamilos fizeram isso e fizeram aquilo e apontaram pro lado e apontaram para o outro. E aí ela, ela tocou no próprio corpo. Vocês lembram de como um homem descreve uma mulher se, apresentando, se arrumando para uma festa? Ela tocou no próprio corpo e sentiu cintilar o desejo. Não sei, é uma coisa toda erótica. Enquanto isso, ela estava ela se arrumando para aquela festa, pintando o batom de vermelho. Ela estava numa pau. Power... O
0: batom fazia a boca. É, é uma coisa de, de de não aparecer o batom vermelho. É uma coisa do batom transformar a boca... Revelar é, é um, é, o que tem dentro. É mais é um sentimento de dentro. A boca se faz, a boca do batom... As unhas se fazem... Como é que é o nome do... do, do... Arrisquei, vai gostar da proposta, Cláudia. Como é o nome do coisa
1: como sangue
0: cigano. Não me lembro mais. Mas tu fica com, com unhas ciganas. é uma coisa ao não mesmo é... Tempo é Eu sangue, vejo né? ela parecia uma cigana com aquelas unhas. O olhar de fora. O olhar de dentro é... Eu me sinto uma cigana com essas unhas eu sinto a minha boca carnuda é uma power trip eu sinto o vermelho, eu sou esse vermelho, sou esse
2: vermelho. e é. é isso que a gente sente quando a gente está se arrumando a gente não sente os homilos, a gente não sente a sedução a gente sente, é uma power trip assim, é, eu me vejo nesse, nessa descrição eu me sinto, é assim que eu me sinto me arrumando e eu, eu acho que é isso que é a, a essência da literatura feminina. Às vezes eu acho que a essência da literatura feminina está nas descrições. Nas descrições de momentos íntimos e o que é esse conto, se não um grande, longo momento íntimo. Até os momentos que não são íntimos, se fez íntimos, porque a gente estava dentro da cabeça da, da narradora. Eu estou eu, eu apaixonada.
1: Tages por que esse? Tenho que dar um crédito para a minha amiga Léo Macedo, que é grande conhecedora de contos e que foi quem me apresentou a Teolinda. E, e ela me falou e eu comecei a procurar os contos e são incríveis, é um mais assim, sei lá, revelador de uma natureza... Uma natureza para lá do humano, assim, não sei nem explicar. E daí eu pensei: ah, já que eu tenho que surpreender a dona Diana, eu vou te ter Olinda para cima dela. <risos> e por... E entre todos, por que esse? Porque foi um dos primeiros que eu li e me pegou muito. Mas depois desse, tenho vários outros, inclusive. Uh, empresto livro se vocês quiserem.
0: <risos> a gente pode ir fazer nosso podcast só, só sobre a, teoria a teoria linda. Linda. Tem tantas autoras que mereciam um podcast. É, mas isso que vocês estavam falando, essa coisa da descrição, sempre que eu penso em trazer contos escritos por mulheres é, para nossa, estou procurando agora loucamente contos e mais procurando que encontrando, é, os contos escritos por autoras mulheres, eles são tão abstratos eles são tão uh... ontem eu estava lendo um ensaio da Virginia Woolf para um debate e, e descobri uh, por que que aquela uh, aquela maravilhosa ideia de uma livraria para mulheres se chama Gato sem Rabo essa livraria de São Paulo bem, muito bonita a ideia delas eu sabia que eu conhecia essa história de algum lugar mas eu não sabia da onde aí eu fui reler é, o, o quarto todo seu, a Room of One's Own, e é ali que está o gato sem rabo. A Virginia Woolf está dentro de um jantar de homens, etc., e ela olha para fora da janela e tem um gato que ficou sem rabo caçando na grama. E ali começa um fio narrativo, que é desse desse inusitado, desse, dessa percepção minimalista da onde emanam coisas imprevisíveis. Então, é, narrar aqui voz de mulheres ou voz de, de escrito, escritas por mulheres vai ser um desafio para nós porque a gente vai ter que saber narrar o abstrato eu discordo Não, é porque a própria
2: Virginia que tu trouxe aqui ela falou que a escrita é um ofício feminino porque para escrever não se precisa nada mais de um papel não é verdade então mesmo quando as mulheres estiveram mais oprimidas, mais silenciadas, quando ninguém quis escutar elas, elas ainda assim poderiam escrever, que não precisava de nada, não precisava comprar nada, bastava um papel. Talvez nem depois
0: que elas puderam se alfabetizar, né? Depois, depois que elas puderam se
2: alfabetizar, mas antes de elas poderem se alfabetizar, elas contavam histórias, elas compartilhavam histórias. Nada é mais
0: feminino do que algo que tu não depende de ninguém para fazer. Sim. Mas eu estou dizendo que as narrativas não são narrativas de fatos, necessariamente. São narrativas de contextos, de sentimentos, de, de linhas associativas. Tô, é, essa é a minha dificuldade para narrar, que é, é aquela história, começo, meio fim acontece isso, transforma naquilo, blá, blá, blá. Né? Eu acho que esse viés do conto fantástico que a Cláudia encontrou é um é um lugar onde esses coisas, coisas, sentimentos se transformam em fatos malucos, é uma muito boa saída para poder encontrar é, algo a ser narrado desde uma voz feminina. Muito bonita essa, essa, essa tua saída, eu, eu acho que eu vou tentar. <risos> é que, digamos
2: que o, o, o mundo feminino é fantástico, e digamos que faz todo sentido do mundo que as narrativas femininas tenham, não tenham começo, meio e fim, porque o cérebro nosso cérebro não funciona com começo, meio e fim, né? Essa história de começo, meio e fim é coisa de homem. <risos> Principalmente <risos> o fim. Bom, mas do nós mundo. aqui. Esse povo chato que, que, que gosta, que quer me dizer onde começar e onde terminar e imaginar.
0: É, eu é um lastimo dizer, mas nós aqui temos que chegar ao nosso fim.
1: Infelizmente. infelizmente,
0: da próxima vez eu vou ter que achar um conto tão legal quanto os que a Cláudia acha. Eu espero fazer Todos os que
1: vieram já de ti foram muito bons e. Acredito que tu vai me fazer ah, é. uma pegadinha na próxima edição.
0: Ok, virar.
1: <risos> então, gente, Cláudia Tages
2: contou um conto para Diana Corso. Nos outros episódios já estão no Spotify, dá para nos escutar na coluna de terça. Para saber mais informações sobre os episódios, dá para me seguir lá no Instagram, arroba Imperatriz ou Diana ou arroba,
0: arroba
1: Cláudia Tages e arroba coluna de terça.
0: Pessoal, até a semana que vem. Até a semana que vem. Até
1: a próxima, se ninguém aqui virar raposo. <risos>